0: どうも水野でございます
1: 小
0: 見永でございます河合でございますカレーの寺子屋158時間目、はい、この番組はカレー門の制作裏話を通してものづくりとは何かを考える番組です、えー、浮かばれなかった本たちを紹介するコーナー本日は最初に言っておきますけれども2冊<笑>カレーの奥義という本と一番おいしい家カレーを作るこの冊はい気合を感じますねはいこういうものは最初に宣言しておいたものでね<笑>カレーの奥義はですね2016年に NHK 出版から出ましたで帯にあサブタイトルねプロ10人が明かすテクニックで帯に書いてあるのはカレーを極めた10シェフ10人の技術と知見がここにっていうことでまあ一言で言うと僕が、えー、この人とカレーのテクニックについておしゃべりしたいと思ったシェフ全国から10人選んでその10人とカレーの調理テクニックについてひたすらしゃべってるだけの対談集なんですよねまあよくもこんな企画が通ったよね、まあ、企画が通ったっていうか基本的に依頼が来てて作ってるから、ね、だかららねだよくもこんな依頼をしてきたよね NHK 出版は。っていう感じはしますけれども、うん、でこれあの僕浮かばれなかった本に、えー、入れていて持ってきたものの奥付けっていってねこの一番最後に何年出ましたっていうやつを今見たらですね2016年5月20日第1刷り、まあ、20日に初版が発行されて、うん、2016年6月30日に2刷りしてる、う
1: ん、あれあれ,浮かばれてる
0: <笑>あれ,あれと思って俺なんかあれ<笑>
1: 丸つく方じゃないですか
0: 1か月,、うん、月後に増刷してるんですよいすごいです、ね、なのになぜ僕はこれを浮かばれなかったと記憶してるのかがわかん
1: ないも,うなんででしょうもっと生きると
0: <笑>もういうことなんですかねななんですかねなんかそのなんか,だからでも NHK 出版の担当者からするとそんな失礼するなって感じですよね,すね浮かばれなかったなって、うん、ちゃんと売れてますよっていう話ですけれども、えー、と10人のラインナップだけ紹介しますと、うんうんえー、メンバーどんなメンバーかというとですねデリー田中社長、うんうんうんえー、ルードメール神田のね欧風カレー、うんうん、鈴木シェフ、えー、千葉の船橋のインド料理サールナート小松崎シェフ、うんえー、レストラン東これ洋食屋さんですけれども、うんうんえー、本所吾妻橋の、えー、竹山シェフそれから神保町共栄堂の宮川シェフ駒沢、うん、大学キキヌーの山口シェフ、うん、から代々木上原のラファソンコガっていうフランス料理店ランチにカレーを出しますけどもこの小賀さん小賀シェフから大阪カルータラ、うん、横田シェフで銀座ナイルレストランナイル吉美君、うん、で新宿中村屋の二宮二宮健さんは、うん、二宮健総料理長健チーフテイスターという、うん、方がい人ですね、うんえー、この10人とそれぞれテーマを決めていろいろ喋ってる、うん、ということでちょっとね僕がいくつかあのー、こうざっと読み直したときに気になった言葉のところを蛍光ペン引いてますんで、ちょっと紹介していきます。デリーの田中社長。えー、あ、時々あの水野のセリフも入ってますけれども、水野のセリフも会話の中でなので、水野の発言というよりは田中さんのとか相手の話を受けて僕が整理し直して喋っている話とかも入ってますけれども、うん、味には主観が入るけど。色は客観的に判断できる言葉があってこれは何かっていうとデリーは玉ねぎの炒め色をその何ていうかあ色ねまあ私が言うヒグマ色ってやつですけれどもに炒めるんだけれども 90% 脱水すするんですよだから 200g の玉ねぎが 20g になるまで脱水して炒めるんだけれどもそれが3店舗ぐらい店舗があったんで,でその3店舗のシェフがそれぞれに。玉玉ねねぎぎを炒めると玉ねぎの炒めめるるとの方がブレるわけですよねその時に味見をしてチェックしなさいって言っても味の捉え方が全員違ってくるとだから味には主観が入るけど色は客観的に判断できるから色で判断しなさいよっていう話面白いなと思ったあとこの玉ねぎ炒めでね田中さんが面白いと思ったのはあのデリーはその1店舗で複数のシェフが。玉ねぎを同時進行でで炒めるる場合もあるんですよ、うんうんうん、そうするとね A シェフ B シェフ C シェフで三3人のシェフが飴色になるまで炒めて、うんうんうん、であのこれで例えばカシミルカレーを3つの鍋で作ったらちょっとずつ違ってくる可能性あるじゃない、うんうん、カシミルカレーが、うんうん、そうすると午前と昼は似た言ったけど夜のカシミルなんかいつもと違わないみたいな、うんうん、なるのがいけないから3人で炒めたら。炒め終わった玉ねぎを全部混ぜて3分割し直すんだ
1: って、うん
0: 、はあ、なるほどお店の人はいろんな苦労があるのねと思った記憶がありますね、うん、ちょっと難しい話だけれども玉ねぎって焦げ色と焦げ臭との間さらには焦げ臭と焦げ味との間にはタイムラグがあるんですよねこの話は田中さんと盛り上がったのがよく覚えてますね玉ねぎが焦げるって言うけど焦げるの感覚みんな違うし、うん、焦げた感じの色が見えているのと焦げてるかもっていう匂いがしてくるのと、
1: うんうんうん、焦げ
0: 味になるのの間には、うんうんうん、実はタイムラグがあるので、うんうん、焦げ色になってても焦げ臭はしないよねとか、うん、焦げ臭してるけどこれはまだ食べても焦げ味にはならないとかっていう、うん、そこを見極められるかどうかは大事ですよねって話で盛り上がった、うん、そんなことがですよ全国に流通する本に書かれたところで、
1: うんね、
0: <笑>なんかだから
1: こういうことをいろ
0: いろ書いちゃうなんかなんか勝手にマ間にクうこといろいろ書いたなっていうのがその浮かばれなかったと勝手に解釈してあれだからかもしれないな。続いてねあのー、千葉のサールナートの小松崎さんというシェフがいてこの人がね面白かったのはこの人は早そ々うそうたるインド人シェフと過去に修行をした経験があってそこで自分が身につけたもので今船橋でサールナートをやってるんですけれども、うん、うんうんうんえっとマニさんとかフセインさんとかいろんなもうなんていうか日本で有数の,あのシェフたちがもう若くてバリバリの頃に一緒に仕事をしたんですよ、うん、で特にマニさんの話をしていてでマニ実さんの一体何がすごかったんですかと、うんうん、マニさんみんなすごいって言うからあのマニさんと一緒に仕事した人もね。でサラ小崎さんが最初に油を入れてホールスパイスを入れて玉ねぎが入った時点でもうすでに美味しそうだったそん,なそんなの<笑>鍋に入れるもの決まってるわけじゃないで油入れてホールスパイス入れて玉ねぎが入った時点ですでに美味しそうっておかしいじゃないですか,かおかしいんだけれども、えー、途中の鍋中が常に美味しそうでそういう流れを自分で作れちゃう人だったでちょっと概念的な話になってるんだけれどもなんかその、えー、と調理をする時の一連の流れが常に美しくて鍋の中が美味しそうになってるっていうのが、うん、そこが他のそのシェフともうまるで違うところだと、うん、でその流れを自分で作れるマニさんはすごかったとでそれをもうちょっと具体的に紐解いたら、えー、とリカバーリーの精度が違うってことが分かったわけですね。リ、うん、リカバリーののの度っていうのは鍋の中が自分がイメージしたたのととちょっっ違う状態になったりすするわけですよ、うん、あれこんな感じだっけとか、うん、あれ今日はなんかやたらと苔の進行が早いなとか<咳>水がやたら出ちゃうなとかってなった時に、あのー、そう小松崎さんが言ってるんですけどああの小松崎さんが隣に見てるんですよマニさんが作ってるのをね。うん、であれって小松崎さんが思った時には、うん、もう体が動いてると、うん、だからマニさんは小松崎さんが横で見てて、うん、あれ昨日と違うあれってなった時には。あれっっってて思った直後にはもう治ってるんだっ
1: て、うんえー
0: 、だからマニさんはきっと小松崎さんがる気づくよりもはる、うん、か前に異変に気づいてて、うん、この後はこうやるとあそこに戻るっていうのが分かっててその実力があって戻せると、うん、だからそれの連続だから流れが綺麗で鍋中が美味しそうなんですつに、うん、でこれは確実にあるんですよねでマニさんじゃないけれども僕はフセインさん小松崎さんが一緒に修行したフセインさんっていう人も同じじようううにそういうことを感じてたから僕は不戦さんのレシピ本であの「イートミ出版で出したレシピ本がありますけども、うん、あれは、えー「プロセスカットのグラビア」っていうコンセプトで、うんあのー、完成のカレーの写真よりもプロセスカットを30枚とか50枚とかあの映画の小回りみたいにザーって出すっていうやつを丸ごと一冊50品ぐらいのやつ全部プロセスカットめくってもめくってもずっと不戦さんの鍋中なかが。うわーってカラーであるってやつを作ったんですよ一冊であれができるのはフセインさんぐらいなの
1: 。普通
0: の波のインド人のシェフでやったら途中は大して美しくないからフセインさんはどのタイミングで写真撮っても全部が綺麗だからグラビアができちゃうわけでうでそれがマニさんがそうだったっていうのがうすごく印象的だった話ですね、えー、最後にもう一人、えー、っとラファソン子がねフランス料理の子賀さんの、えー話で、古、えー、賀さんのセリフで「やっぱり味というのはそうですね例えばパラシュートですから着地点が決まっていないとそこに降りられないわけじゃないですか
1: 」うん、と彼は言
0: っていて、うん、この「パラシュート」っていうのはすごくいい言い,い方だなぁと思ったのとまあ何て言うかフランスのエッセンスが入るとそうなるのかね。ちょっとポエムな感じ
1: <笑>おしゃれなパラシュートってちょ
0: っとっていう<笑>そのなんていうかカレー美味しいカレーの作り方の説明でパラシュートはどうひねっても出てこないでしょ普通は
1: 確
0: かにもう僕もなんか山ほど本出したけど、うん、パラシュートって書いた本ないもんね、うん、だからやっぱりそのフランスはねまあ彼は古賀さん日本人なんでねでもフランス行って修行してるでしょ、うんうんうん、そうすると現地でやっぱそのフランス人のうん、うん、そういうこうなんか詩的なニュアンスをうん、うんはい浴びてるわけでしょうそうするといや僕もこれねなんでこれ書いたかって僕も同じことをいつも言ってるんですよ美味しいカレーを作る時にはどうしたらいいですかで作り始める前にゴールイメージをできるだけ明確に持つことですと、うんうん、そのゴールイメージに対して調理プロセスがあるのでーゴールイメージを明確に持ってなかったらどんなレシピ見ながらやったって美味しくなりませんよと。ゴールじゃダメだよな。パラシ
1: ュート。パラ
0: シュート。<笑>着地点。うん。パラ何何？もう一回ちょっと言おうと。<笑>もう一回。えっ、ー、と、そうですね。例えばパラシュートですから着地点が決まってないとそこに降りられないじゃないですか
1: 。あれ<笑>いやパラシュート
0: 。パラシュートを超えたい。<笑>やっぱりねあのフランス人はね。あのオリベエ・ローランゼさんという人もね、うん、やっぱり自分にとってのスパイスとか自分にとってのハーブというのの表現が素敵だったしねクラシック音楽を僕はたまに聞いたりしますけれどもフランスの音楽家でクラシック音楽の作曲家で、まあ、有名なのドビュッシーという人がいますけれども、うん、このドビュッシーという人はですね「海の声が聞こえるか」っていう名言があるんですよね。海の声が聞こえるか<笑>海それは音楽というもののすべてだ聞こえない全然聞こえない海の声全然聞こえないもうなんかねいつかやりますよ僕もこういうパラシュートとか、うんうん、海の声が聞こえるかを言ったらそのまんまバグリになっちゃうから「<笑>これドビュッシーじゃん」ってなっちゃうけどなんかもうちょっと自分の,あの日常生活での感受性を高めていかなきゃいけないですねやっぱりこれはあの我々3人が意識して、ね、はいはいしおりには本当にそうですねちょっとなんかね、えー、もうちょっとそういうエッセンスがパラシュートってエッセンスがね必要なんじゃないかなと OB に「パラシュートのくだり」を書いとけばもっとこれは売れたのかもしれない<笑>パラシュートですからだってほら気になるじゃんうんやっぱりなんて言うんですかね「パラシュートですから」みたいなのが OB に書いてあったらさちょっとこの本買ってみようかしら,ならないか続いての、えー、これはねプレジデント社、えー、から出ました「一番おいしい家カレーを作る」っていう本がありましてこの本はですね2017 2000…、えー、ぐらいだっけな2017年2017年でもねこれはねこれは僕ちょっとあの分かってて持ってきましたけれども、うんうんうんうん、2017年5月31日に初版が出て。2019年5月、うんはい、だから2年後ね、うんはいえー、2019年5月に、はい「ゴズリが」出<笑>て2年で「ゴズリしてるんで、
1: ねえー、何の回でしたっけ今
0: 日いやあの<笑>浮かばれなかった本たちを紹介する回ですけれどもものすごい売れたんですこれ<笑>売れたんだけどあのただ僕がその2019年の「ゴズリを持ってパタリと何もなくなった
1: の、うん、
0: だからあの出て最初の2年でうんうん、バカ売れして、はいはい、でその後一切音沙汰なしとでねんあのいろんな本の形があるけれども、うんうんうん、僕の本で本当によく売れてる本って、えー、例えばあの今僕その第2弾作ってますけど NHK 出版のカレーの教科書とか
1: ね、うんう
0: んうん、10年経っても毎年1回ずつ増刷してるん
1: ですよ。って
0: いうような本もあれば2年でごずりもして、うん、その後もうパタッと。ってなって一切落ちさせないってのがあってで、これはね。一体何なんだろう？っていうのを僕なりに考えた時に、あのこれはまさにものづくりのについて、僕が本当に勉強させてもらった。いい本だなっていうことで紹介をしたくて持ってきたんだけれども、えっ、ー、とこの本ってえ web、ー、の連載をまとめたやつだったんですよ。だから、そのウェブの連載を一緒に作った編集者の人が。まあ、僕はこの本を一緒に作った人っていうような感覚だったんだけれどもそのウェブ連載はですね今ノートっていうのであのノートっていうブログツールみたいなのがありますよねご存知の人もいると思うんですけどあのノートのを立ち上げた加藤君っていうあの今ノートの会社の社長をやってる加藤君彼はですね a s k ーじゃなくて a s コ c o m だからどっか忘れたけどどっかの出版社でえ超ヒットメーカーだったんですよ。トーを山ほど出してる人で、うんえー、有名なやつだと,、えー、ともし野球部のマネージャーがドラッカーの何とかを読んだらみたいな、ねあ,はいはい、あれを手掛けた人ねであの後に映画やったりなんかグッズやったり散々やることやって、うんうん、もう出版業界でやれることは自分はやったから、うん、ウェブの世界でもっと著者を応援していきたいって言って、うん、ノートを立ち上げた人なんですよ、うんうん、で彼が僕あの彼とはあの将棋仲間ねへ<笑>将棋仲間ってわけじゃないけど彼も将棋ファン僕も将棋ファンで、うん、将棋の話で盛り上がって意気投合した同い年なんですよね、うん、加藤君とで仲良くなったで仲良くなって加藤君がノートっていうねそのウェブメディアを立ち上げるからちょっと水野君も何かやってよって言われて、うん、うーんみたいなネットは何にもやりたくないと思ったんだけど、まあ、加藤君が言うからと思ってやった連載がこれの連載でその時にねこれ前書きにここの本の本、うんま、帯がねまずタイトルですよ「一番おいしい家カレーを作る、うん、欲しくなる」うんね「こういうことやるんですよ優秀な編集者<笑>僕がつけたタイトルじゃないですからねこれはで帯普通の材料で作る極限の味その名もファイナルカレーこれ全部加藤君がや<笑>考えてるからね<笑>僕のエッセンスゼロだからここはカレーの達人が20年以上かけてたどり着いた究極のレシピ究極とか大嫌いだから<笑>絶対使いたくないんだよ一番とかでえーうん、もうだから表紙だけでもう売れるかなって感じじゃない、うん、で中はレシピ3つしかないんですよ、うん、だってファイナルカレーだから、うんうん、ファイナルカレーで35レシピやったらおかしい、うん、<笑>どれがどれがファイナルなんですか<笑>でねえっ、ー、と前書きにえー、書いてあるのはえっ、ー、とね僕とその加藤君のやり取りを書いてあるんですよでえーとね、よく取材などで一番おいしいカレーのレシピを教えてほしいと聞かれます僕,のえ僕はその質問にはあなたはどんなカレーが好きなんですかと逆にこちらから質問をすることにしてきた自分の好きなカレーがその人にとって一番おいしいカレーだからそれに僕に言わせれば全てのカレーはおいしいかっこもう少し正確に言うとどのカレーにもいいところがあるということですという前提があったんですがこの本の企画の打ち合わせで編集者からそそれはううなんでしょうけど現時点の水野さんのイチオシのレシピを教えてもらうことはできませんか日本人の好きの最大公約数になるカレー水野さん分かってるんじゃないですかこれだけカレーを研究してきた水野さんがイチオシの「家で普通に作れる最高においしいカレーのレシピみんな知りたいはずですよ」と言われましたというエピソードがねでこの連載が始まって1冊になったので。うえー、ファイナルカレーっていうのはそういう意識で僕はレシピを開発してで、えー、中身を作ったんですね、うん、でも、えー、先週ですかねナイルさんの話
1: 、うん、先々週かな先週かな
0: 、うんうんうん、した時に言った通りありサービス精神の足りない水野としてはその日本人の好きの最大公約数になるカレーには興味ないんですよね、うん、私。<笑>でそれを自分の本で出したいとも思わないでも、うん、やっぱり優秀な編集者っていうのはどちらかというと常に読者の立場に立って、うん、読者が一番欲しいのは何ですかそれを著者からどうやって引き出せるのってことを考えて、うん、本にするから、うん、彼が手掛ける本は売れるんですよ。うんうんうんうん、でそこに一応僕は載ったので、うん、この本は、えー「ファイナルカレー」のレシピが。出てるでもファイナルカレーのレシピは実は彼の学校の三十八期では先週の授業でデモンストレーションをしたけれども久々に読み返したらもうなんか卑怯な材料がオンパレードで「何やってんだ水野」<笑>みたいなレシピなんですよ。そんで結局全部やめたでしょその先週の僕デモンスーションするときに具体的に言うと醤油、梅酒、うんうん、バター蜂蜜、うん、コンソメカレールーまで入れてるわけ<笑>おいしいねでいやそれは最大公約数になりますよファイナルカレーでだけどじゃあ僕が改めてファイナルカレーの最新版を僕が今日作りますって言うと、うん、今言ったアイテム全部使いたくありませんみたいな感じ
1: になるわけでしょ、う
0: ん、でも全部使いたくありませんはあなたのエゴでしょと
1: 、うん、ね
0: でいや僕は僕でそういうものに頼らず何か美味しく作れるテクニックとかなんかその考え方とかそういうものを伝えたいって伝えたいことがあるけれどもあなたが伝えたいことはともかくみたいなのがこの編集者のいいところだったわけですよねだから爆発的に売れたたと2年で小釣りただなんかその思ったのは例えばさっき引き合いに出した「カレーの教科書」って本はバカ売れしてないけど。1年間で,自由ず,りでしょ1年ずつ毎年コンスタントに売れてでどっちがいいはないけれどもやっぱり読者のみんなが求めるようなのをパンって出せるとバーって売れるけど突然死因ってなって落とさて一切なくなるわけですよ。で僕僕は僕なりにこれが普遍的なものだ本質的ななももののだだ本質と思って、うん、誰が求めてるか分かんないけど本にするってやってやると、うん、うまくいった場合は10年経っても同じペースで売れるっていうのでうそういうふうになんかものづくりって両方あるんだなっていうのをうで、僕の性格とだいぶ違うものを加藤君っていう優秀な編集者にこう導き出してもらったのがこの「一番おいしい家カレーを作る」って本なので今回これをまあ一応ある意味買った本ではあるけれども、うんうん、持ってきたということですねこれは本当に考えさせられたね本当にだからやっぱり加藤君は優秀な人なんだなって今でも思いますね、うん、で,でもですよ、うんまあ、加藤君はその後水野と本を作ることもないわけですよ今でも別に仲良くはしてるけれども、うん、でもそれはやっぱり加藤君の周りには、うん、加藤君の編集能力にもっとこうしてバンバンアウトプットができるいい著者がきっっといっぱいいぱてうそういう人たちと仕事をするで僕みたいな性格の人間は1回頑張ったけどやっぱり合わないんですよねだってもうファイナルここに出したファイナルカレーもう嫌だもん,ん,<笑>んかだからだから合わないからそれでですねいやいい僕は分かってもらえなくてもいいでも自分が勝手に考えるこれが本質だと思うものをこれからも自分の本で出していくんだっていうことでこの本ちょっと無理して一番美味しいカレーを作る頑張ったけどうんーでもこれで終わりにできないっていうことでこれじゃなかったみたいなのを翌年私だけの美味しいカレーを作るためにっていうね当てつけのような本を出してるわけですねこの本は来週お話をしますけれどもご想像の通りこの本は大こけにこけまして全く売れてませんでももう僕のカレー作りの本質が全部詰まってるこの本にはでも水野の本質は必要とされてないカレーの世界ではと<笑>いうことで、えー、こっちのつら、えー、い思いをした本のお炊き上げは来週に持ち越しまして、えー、今日はこの辺にしたいと思います、えー、それでは今日はこの辺で皆さんごきげんよう
1: ごきげんよう